0: Absolut last one. Vildt nok. Last podcast, I gave you my heart. <laughs> det, det er super genialt. Du kan starte på... Ding, ding, ding. Ja.
1: I dag til det vi fokus på coaching og mentoring. Velkommen til Digital Tanker. Jeg hedder Anita Lykke Clausen.
2: Og jeg hedder Puk Falingberg. Målet med Digital Tanker er at skabe et fagligt frirum, hvor vi deler viden og inspirerer sammen med jer. I vil øh, i den her podcast kunne finde nogle fede ting i show notes, og, som altid. Og I kan altid kontakte os på Twitter eller Facebook, eller skrive til os på digitaltankerpodcast.gmail.com
1: Inden vi lige hopper til dagens episode Så er det jo også et lidt Vemodigt episode Fordi som titlen på episoden Nok allerede har afsløret Så er det et farvel fra os Farvel fra Digitale Tanker Og det er en kæmpe cliffhanger Fordi det er noget vi uddyber Efter vores snak Med dagens gæst
2: Lige præcis Så vi starter med og have besøg af Jakob Mauritsen, Jakob Holst Mauritsen, og så, så vender vi tilbage til hvad farvel egentlig betyder.
1: Coaching, om at have en mentor. Og mm. vi kommer ind på forskellen på de to. Ja. Øh, og vi har heldigvis taget et hoved med. Ja. Velkommen til Jakob. <laughs> tak. Øh, vi, jeg tænker du selv kommer lidt ind på, hvorfor du er vores ekspert i dag. Ja. Skal vi starte med at høre lidt om, hvem du er også?
0: Det kan godt. Jeg hedder Jacob Holst Moritzen og jeg er business partner i Mindshare er et medie- og kommunikationsbureau. Øh, jeg var tidligere direktør for vores reklame- og kommunikationsafdeling, øh, hvor jeg havde ansvaret for en um, rundt 12-14-15 mennesker, øh, som daglig så nærmeste leder. Øh, og så er jeg kundeansvarlig på nogle af vores øh, største kreative kommunikationskunder. Så jeg laver kampagner og strategi og en masse andre ting. Holder en masse foredrag. Øh, og nu er jeg så øh, det, vi kalder businesspartner, som egentlig bare er vores øh, ja, øverste lag af kundeansvarlig.
1: Mm. Mm. Og så er du øh, rigtig flittig til at hjælpe øh, sådan nogle unge, unge som os øh, med noget karrieresparring og alt andet slags sparring. Det gør jeg også, ja. øh, Hvilket blandt andet er derfor, du sidder her i dag. Ja, det er fordi, rigtigt. Øh, jeg ved personligt, at det er du klog til.
0: Tak, <laughs> det er jeg glad for.
1: Øh, vil du ikke prøve at give os en introduktion af forskellen på, øh, når man er mentor og bliver
0: coacher? Jo, altså groft sagt, i den model, som vi arbejder med i Mindshare, øh, der har vi to veje, du kan vælge at hjælpe en kollega eller en medarbejder. Den ene, det er via mentoring. Det er mere over i at prøve at afdække, hvad problemet er, og så hjælpe folk til at finde en løsning. Enten ved at fortælle dem præcis, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det, og lære dem det mere grundigt. Eller også kan man gå over i den del, som vi kalder coaching, som er mere en afdækkende spørgeteknik til, at folk selv finder frem til svaret. det er klart, at man jo egentlig gerne vil coache altid. Man ved, at folk de lærer det bedre, hvis de selv kommer frem til løsningen. De synes, løsningen er bedre. De er også mere motiverede til at ringe, faktisk ud og gøre det bagefter. Men det er jo ikke altid, at man hverken har tid eller mulighed for det. Så at kunne kende forskel på, hvornår man skal være mentor og hvornår man skal være coach er... Øhm, måske en af de vigtigste ting i det her, og øh, prøve at finde ud af har man tid til at coache, eller skal man egentlig bare komme ind og smadre døren ind og råbe du gør sådan der nu, og så gå ud igen eller skal man øh, forsøge at sætte sig ned og aflære øh, sin egen viden så man øh, kan lære den til andre mennesker og øh, de så rent faktisk selv kan finde ud af det
1: og okay, hvem man, at der tager beslutningen om man går den ene eller den anden vej
0: Ja, det er situationsbestemt. Jeg, vil faktisk, jeg skulle lige til at svare, at det er jo den person, der er mentoren eller coachen. Men mm. i virkeligheden tror jeg at er nærmere, at det faktisk er modtageren, der bestemmer det. Fordi man kan godt mærke på en person, når der er behov for, hvis man kender personen i hvert fald, når der er bare er behov for at bare fortæl mig svaret. Mm. Fordi efter man har gjort det et par gange med en medarbejder, kan de også godt mærke, hvornår man begynder at coache, og hvornår man begynder at mentor. Og nogle gange kan det være lidt oh, plis lad være med at coache mig nu, vil jeg bare jeg at have et svar, fordi jeg er travl ja. ude i døren. Og det er færre nok at spørge egentlig det er helt okay at gå ind til det med et mindset, hvor man siger, hvad har du brug for? Hvad har du behov for i dag? Hvad kan du godt tænke dig at få ud af den her? Og ligesom starte den her formaliserede session, selvom det er over en kop kaffe, eller det er 10 minutter inde i et mødelokale, mm. med lige at sige, hvad har du behov for? Hvor lang tid har vi for at sætte ramme? for hvis man ikke gør det, så kan det godt nogle gange være en udfordring at gå i gang, vil jeg sige.
2: Bruger I også det her, når I bare snakker arbejdsopgaver? Altså fordi mentoring og coaching er jo tit forbundet med personlig udvikling og faglig udvikling, men også til selve opgaverne?
0: Mm. Jeg synes, det er svært at skille ad. Altså, øhm, jeg, gør det, ja, jeg, vil sige, jeg gør det næsten altid, faktisk, når jeg mm. arbejder med yngre kollegaer i hvert fald. Så er det næsten altid på, mit, øh, på, på min agenda for sådan en uddelegering af en opgave, eller når jeg skal briefe, eller når vi skal tale nogle ting igennem. Så prøver jeg altid at starte med at se på, om jeg kan coache, om jeg kan stille de rigtige spørgsmål, om de selv kan komme frem til, hvordan nu vi løser den her opgave. Det kan jo eksempelvis være et spørgsmål om et tilbud, der skal gives på en strategiproces for en virksomhed. Øh, og en kollega tager fat i mig og spørger, hvad, hvad tænker du her? Og nu skal vi til at lave øh, et tilbud på det, og der skal være en governance struktur, for eksempel. Hvordan gør jeg det? Så kunne jeg faktisk på at spørge, øh, hvad tænker du, hvor mange er de internt i teamet? Hvor mange af dem har kompetencer til det og det og det? Har de en grafiker selv? Øh, skal de bruge hjælp udefra? Hvad er deres budgetter? Og, så videre. og efter hun egentlig har svaret på det her i måske en 5-10 minutter, så vil det formentlig stå rimelig klart for hende, hvad det så er, hun så skal gøre for at lave den her governance model. Men hvis ikke, at man lige kan komme frem til det, enten fordi jeg ikke lige formår at stille de rigtige spørgsmål, eller vedkommende ikke lige der har den mentale kapacitet, fordi de er travlt, eller stresset, eller lignende, til selv at finde ud af det, så kan man jo svinge over i mentoring, og så sige, jeg vil foreslå, at du tager fat i den her model, eller du gør sådan her, eller du gør det her. Og så kan de jo tage mod det, eller ej. Men det er næsten altid med forsøget om, at folk de selv kommer frem til det.
1: lige om lidt komme ind på, hvordan du gør. Ja. Øhm, men kan vi ikke tage sådan en kort, hvad får man ud af at have en mentor eller en coach? Så hvis vi tager det fra modtagerens perspektiv.
0: Altså, jeg har selv brugt mentor-coaches, altså i virkeligheden bare en eller anden person, man kan stille nogle spørgsmål, der kan hjælpe <laughs> en til at afklare, om det, man er gang i, er totalt idiotisk, eller om det måske er det rigtige. Mm. Øhm, fordi vi står tit ved sådan nogle skilleveje, hvor man skal forsøge at tage nogle beslutninger. Og når jeg bliver kontaktet i hvert fald af folk, så er det tit ud fra et karrieremæssigt perspektiv, eller et personligt udviklingsperspektiv, hvad burde jeg gøre nu? Øhm, og det man jo egentlig gerne vil have, det er et svar. Altså, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her? Men det der jo er nok det vigtigste, og 90% af det, det er at grænse sig selv, og finde frem til, hvad er så de beslutninger, eller hvad er de informationer, eller den data, eller de man kan sige bagvedliggende årsager til, at jeg gerne vil have den ene eller den anden beslutning. Og det er det, man gerne skulle komme igennem. Så jeg synes, det man får ud af at have en god mentor-coach, det er en sparringspartner, som man skal have tillid til, som man kan stole på, som man ved ikke fortæller ting videre, men som samtidig bare hjælper en med at kunne tage nogle bedre beslutninger. Altså kort og godt. Ja. Øh, det er vel egentlig det, det handler om. At hjælpe en til at kunne tage nogle bedre beslutninger.
1: Jeg skulle lige tage spørge, hvad får du ud af det, når du sidder i runden som mentor-coach? Men var lidt på det.
0: Øh, hvad får jeg ud af det? Altså, øh, når jeg er mentor-coach, så... Øh, rent egoistisk, at det jeg får ud af det, det er, at jeg får lov til at træne øh, min coaching og mentor skills. Jeg får lov til at møde og øh, skabe et netværk til nogle unge, øh, rastedygtige talenter, som jeg tror på, at der i fremtiden sikkert også vil være skideværdifuldt for mig, fordi det bliver godt at kende dem. Øh, og så øh, har jeg altid bare synes det var spændende. Altså, jeg, jeg synes, at øh, jeg får ret meget energi ud af, at jeg hjælpe andre mennesker, og det er igen super egoistisk, men jeg føler mig øh, gladere, når jeg går derfra. Jeg føler, at jeg har gjort en forskel, øh, og hvis folk de rent faktisk finder ud af det, så er jeg bare endnu mere glad. Øh, så altså, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det egentlig var, fordi jeg elsker elskede at, jeg, at se andre mennesker blomstre til alt muligt andet, øh, fordi det handler sgu egentlig om, at jeg føler mig gladere, når jeg har hjulpet nogle andre mennesker. Sådan er det bare. Ren egoisme.
2: Jeg har lidt et telekspørgsmål til det. Er du introvert eller ekstrovert?
0: Jeg er ekstrovert. Okay. Ekstremt ekstrovert.
2: Jeg har nemlig samme følelse, når jeg har hjulpet folk eller inspireret andre. <laughs> og, øh, jeg har diskuteret det med nogen, som er introverte, som mm. elsker at gøre det, men som ikke får energi af det. Mm. Og det tror jeg ligger i, at man er ekstrovert eller introvert i forhold til at have den rolle, det som coach eller mentor eller i det, var det hele tiden, ikke?
0: Men det er jo virkelig ret sjovt, fordi som ekstrovert, så vil du jo, altså klassisk, det jo typisk, vil du gerne høre dig selv tale. Mm. Så du vil gerne være den, der snakker, og du vil gerne være i centrum. Groft sagt. Og som mentor-coach er man jo slet ikke mm. det. Man er jo i virkeligheden helst jo den ret anonyme facilitator af en samtale, som du selv har med dig selv nærmest. Hvis det kan lade sig gøre, at det bliver en monolog, er det jo nærmest en succes. Ja. Så det er egentlig lidt spøjst, men ja. ja det...
2: Jeg tænker, det er den der følelse af, at de føler, at de har fået en masse ud af det, fordi de føler, at de har hørt der stille de rigtige spørgsmål. Og det kan godt være, at det er
0: så dybt. Det ved jeg ja, faktisk ikke. Det ved jeg heller ikke. Det var bare lige et tidsspur,
2: fordi at, at, at jeg har nemlig samme følelse Og jeg er også ekstrovert mm. Så jeg tænkte, der må ligge noget i det.
0: Ja. ja, men altså for mig i hvert fald, når jeg sidder og kigger på det sådan rent intrapersonelt, hvad, hvad får jeg ud af det? Så er jeg skulle komme frem til, at Jeg er ikke så filantropisk, som man øh, nu engang kunne gøre det til. Det, det handler om mig selv. Jeg får personlig udvikling af det. Jeg lærer noget af mine coachingteknikker. Jeg får et godt netværk. Øhm, og jeg synes, det er sjovt. Så det, eller Ellers havde jeg ikke gjort
2: Har du tænkt over det som sådan et reversed mentoring forhold? Altså nu, tit når man snakker om reversed mentoring, så snakker man også om meget ældre mennesker og yngre mennesker, hvor de ældre lærer de unge. Mm nu er du aldersmæssigt ikke helt op i den ældre kategori <laughs> tak, nu tak. Øhm, så jeg tænker ikke at det er måske det der er behovet men du lærer vel stadigvæk noget af de helt unge du sparer med tænker jeg deres ja, ja. perspektiv Jamen, på livet eller kan ja jeg
0: helt vildt øhm, ja det gør jeg jeg tror at øhm, i mange tilfælde så er det jo ikke så lang tid siden at jeg har været der selv så jeg kan huske at jeg kan spejle mig selv i de beslutninger jeg har taget og jeg tror også, at det hjælper mig at stille nogle af de spørgsmål til folk og høre andre menneskers refleksioner, når jeg selv sidder i situationen. Fordi det gør mig klogere på, øh, hvordan at man kan afdække sine egen følelser. Når jeg for eksempel har talt med øh, nogle af dem, jeg er for, der har mange forskellige typer. Nogle af dem er mere introverte og lukkede, og andre er mere ekstroverte og, øh, end jeg er. Og hele den personlighedsdel af mig selv, den flank, kan man sige, den er jeg sjældent særlig opmærksom på. Men når jeg hører nogen formulere deres følelser inden for xyz-emne eller frustrationer over, hvordan de bliver modtaget af en chef, som jeg måske kan tænke ind i mig selv. Jeg minder måske i virkeligheden lidt om ham eller hende. Mm. Så lærer man også noget om, hvordan man så selv er i arbejdsrelationer. Eller hvordan andre mennesker kunne have opfattet en. Eller hvordan jeg selv føler, når jeg sidder i en situation, der er lignende. Så jo, helt klart. Altså hele samtalen i sig selv er jo en proces og er et værktøj til at kunne udvikle sig selv.
1: Er det egentlig noget, man kan gøre med sig selv? Altså, hvad, altså fordi du, du ved ligesom, du kender modellen, du ved, hvilke spørgsmål du skal stille. Er det noget, du kan gøre med dig selv?
0: Jeg kan ikke. Øh, jeg har, altså, det kan jeg bare ikke. Jeg kan også, det, det er undlægt, men når jeg skal forberede en præsentation, eller jeg skal skrive noget, eller jeg skal lave en strategi, eller nærmest hvad det er, jeg har brug for at sige det højt. Fordi jeg tænker og kommer med idéer, når jeg taler. Mm. Det, det er ligesom om, min mund styrer min hjerne nogle gange og det, det, men det er det og, det, det og sådan er jeg som menneske så, og det, nogle gange så hiver jeg simpelthen en kollega ind i et mødelokale bare for at de nærmest skal være en mur jeg spiller ballen op af de behøver nærmest ikke at sige noget jeg skal bare kunne tale til nogen og så sidder jeg selv og skriver tingene op så jeg, jeg kan ikke selv, men mindre, at jeg skulle sætte mig ind i et mødelokale med en hund måske, og så snakke til den, så ville det godt være, at jeg selv kunne finde ud af. Det prøvede jeg, da jeg I var no. selvstændig. Det virker ikke. Det virker. Det virker. Nej. <laughs>
2: okay. Fordi den kigger bare dumt på en, og så lægger ja, okay. den sig til at sove. Så så. Gør, det det fungerer ja. bare ikke. Nej.
0: Men, men nej, jeg kan simpelthen ikke. Altså, jeg kan ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for ADHD eller manglende fokus. Jeg kan ikke sætte mig ned ind, altså med min indre monolog og gennemgå min grow-model med mig selv, stille spørgsmål og svare på dem. Men øh, jeg har til gengæld i de forskellige ledelseskurser, jeg har været på, øh, fået flere gange at vide, at jeg er sådan rimelig intrapersonelt intelligent. Altså, så jeg har en rimelig god styr på mine egne følelser, og hvad jeg tænker, og hvornår, og hvordan jeg er. Men det kan ikke, jeg kan ikke coache mig selv. Altså, det, det, det er fandme svært. Altså, jeg bliver nødt til at tale højt om det med nogen, hmm. for at jeg selv finder ud af, hvad det så er, der er med mig. <laughs>
1: det giver en altså, meget god mening, jeg tænker... Altså. Terapeuter går også andre terapeuter, og psykologer går også til andre psykologer, og så ja. det giver måske meget umening.
0: Ja. ja, men altså, der er sikkert nogen, der kan. Ja, Jeg kan ikke.
1: Om 40 år, så kan m- du. M- m- maybe, <laughs> måske. Nå, skal vi uh, gå lidt ind i, hvordan du gør så ja. din metode, når du er mentor coach?
0: Det er helt godt. Jamen, øh, altså, som, som sagt, altså lige for at nævne det, jeg er jo bestemt ikke hverken øh, traditionelt coach uddannet eller mentoruddannet. Øh, så det kunne være interessant at høre fra nogen, der rent faktisk er 100% øh, uddannet i det, om de her metoder overhovedet har gang på jorden. Men jeg hiver på øh, mine ledelseskurser og de uddannelser, jeg har haft inden for det. Øh, hvis der er nogen, der er interesseret i det, så hedder det program, vi er på, det hedder Momentum. Det er et internationalt lederkursus, som er et øh, projekt lavet af Group M og Mindshare som samler nogle af de, de kalder det talents of the world, så de samler en 30-40 mennesker øh, i et lederkursus, hvor vi bedeller op i fem hold, og så er det så seks uger hen over et år, hvor vi er væk øh, en 4-5 dage off og har de her forskellige ledersparingsøgelser. Og meget af det handler om at lære sig selv at kende, lære andre mennesker at kende, lære at navigere i, hvordan du er som person, hvordan jeg er som person, effektiv teamledelse, coaching, mentoring osv. Så det er derfra, jeg har mine modeller. Øhm, og en af de allerførste aller ting Som jeg også startede med at sige Som, som jeg næsten altid bruger Det er at få øh, sat rammen for samtalen Altså så spørgsmålet om Hvor lang tid har vi i dag Altså det er simpelthen sige det højt Vi har 20 minutter dag til at tale om det her Jeg kan forstå at du gerne vil have hjælp til det og det, det Kan du ikke sætte et flere ord på Hvad du godt kunne tænke dig at få ud af den her samtale når vi går Fordi så har vi faktisk ligesom fået sat rammen for Hvad det er der skal ske mm. Fordi øh, en, af, en af de ting der er ekstrem farlige I Coaching og mentoring og ledelse generelt, hvis ikke man gør det ordentligt, det er, at man kan risikere at åbne op for en Pandoras æske og få en medarbejder eller en kollega til at komme ud med alle problemerne. Men hvis du ikke kan nå at lukke den til, at du rent faktisk ender et ordentligt sted igen eller du får talt om det, så efterlader du en person helt ekstremt stresset, frustreret og med alle problemerne talt ud i det åbne og du når ikke lige at tale om mulighederne for at lukke den igen, eller hvordan vi så skal løse det. Så vedkommende går hjem og har en super elendig dag. Og det er en af de ting, som man gerne skulle undgå, så det er derfor, man lige får sat rammen. Og i den situation kan jeg godt finde på at sige, det kan vi ikke nå i dag, for jeg har kun et kvarter, før jeg skal videre til det næste møde, eller du skal videre til en anden præsentation. Så vi kan simpelthen ikke nå at snakke om din karriereudvikling inden for de næste fem år, fordi det er et område, der skal afdækkes <laughs> på lidt mere end et en kvarter måske. Så der lukker jeg den. Men hvis det er en kort og konkret opgave, som eksempelvis, hvordan vi kommer videre med den her strategiproces, eller hvordan vi får lavet det her tilbud til en kunde, eller hvordan vi får løst den her konflikt med den her medarbejder eller kollega, så kan vi måske godt nå det på 20 minutter. Det skal bare afgrænses, hvad det er, vi snakker om. Når så man har gjort det, så er det egentlig op til sådan modtageren, altså coachen, eller det mentee, at tage føringen, fordi... Det handler jo om den person, og hvad det er, den person har lyst til og få ud af det. Så når vedkommende har fortalt dig, at du skal hjælpe med at finde ud af, hvordan vi kan komme videre med ham den mega irriterende over for den anden afdeling, som aldrig nogensinde løser sin opgaver til tiden, og som man er blevet teamleder, eller man er i et projekt med, så er det det, vi snakker om. Og hver gang du ligesom går uden for det, så er det coachens opgave at få dig tilbage på den. Fordi lige så snart man begynder at folde den der, Pandoras æske ud, så kommer der alt muligt andet, og så pludselig er der også en eller anden der hedder Alan, som er også er lidt irriterende gang mellem, og pludselig har man da ikke nok, nok tid til sine opgaver, og så videre, men ind på den der motorvej der for at sige, det er det her, der er problemet, det er det, vi skal snakke om, øhm, og det er så coachens opgave, at holde det spor, men ellers så er det jo sådan set bare den anden person, der skal snakke. Øhm, den model, vi så bruger til at få taget en person fra A til Z, kan man sige, det er en klassisk coachmodel, der hedder Grow, GROW står for g står for GOAL det vil sige at vi får sat en eller anden form for ramme for hvad det er du gerne vil opnå, hvad er målet det kan man, hvis man er dygtig og hurtig, kan man gøre det i den samme sætning som man laver sin rammesætning fra start af, hvad er, du godt kunne tænke dig at opnå, hvor lang tid har vi så har du dit GOAL på plads i forvejen det skal stift ligesom være fokus konstant Æret i GROW står for REALITY, altså det vil sige afdæk, hvor er du så i dag, hvad er problemet hvor står vi henne, hvordan ser det ud præcis faktamæssigt O står for options. Hvad for nogle muligheder har vi så? Afdæk dem fremadrettet. Og W står for way forward. Og man vil gerne, hvis muligt, kunne komme igennem, det skal man sådan set helst kunne, komme igennem G, R, O og W. For at man så til allersidst har en klar forståelse af, hvad er så det, jeg skal gøre, når jeg går ud og lokale. Øhm, det farligste sted og efterlade folk er på R og O. Øhm, hvis man simpelthen ikke når at komme videre for de to, så er det det, som jeg talte om før, der kan ske, at man bare efterlader folk i en øh, mentalt rigtig nedrende tilstand. Fordi man egentlig bare har fokus på alle de problemer og alle de udfordringer, der er, og der er en helveds masse muligheder. Stressende, sommer i hovedet, jeg kan ikke sove om natten, jeg ligger til kl. 4 om natten og tænker, 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 og vender og mig. Øh, så man skal gerne kunne lukke den. Øh, men det er jo ikke altid så nemt. Men det er i hvert fald målet.
1: Har du nogensinde prøvet, hvor du kommer, I kommer måske halvvejs igennem samtalen, og så finder du ud af, nå, det er som Modtageren har sagt, er problemet, det er slet ikke, det er problemet. Ja. Og det er ligesom, at sådan, I har fået snakket om noget, der skygger over det rigtige problem.
0: Det sker voldsomt tit. Så skal
1: man starte <laughs> helt forfra, eller hvad? Ja, og så man. har du lige pludselig en af en... tid til at nå hele opgaven.
0: Så bliver man nødt til at lave en ny rammesætning. Mm. Øh, altså, det gør man virkelig. Man bliver nødt til at igen at i talesæt, at det er faktisk det her, der så er øh, udfordringen, og det er det her der er problemet, det er det, vi skal snakke om. Er det korrekt forstået? Vi har nu en halv time tilbage. Skal vi prøve at skyde den til næste gang, for at vi så snakker om det? Eller skal vi tage fat på den nu og så videre. Det, det bliver man nødt til, og det sker ret tit. Specielt vil jeg sige, når det begynder at komme til sådan nogle mere øh, komplekse problemstillinger som udfordringer med en kollega. Eller, øh, altså tit og ofte vil man jo komme ind i ham og sige, jeg er simpelthen for mange arbejdsopgaver lige nu. Jeg er simpelthen for stresset. Og efter noget tid finder man ud af, at øh, det egentlig ikke er mængden af arbejdsopgaver, men det er måske øh, dit fokus, som mangler. Du fokuserer forkert med din tid, eller du har ikke værktøjerne til at løse opgaverne til den tid, der er nomineret, fordi du er ikke nogen, der har fortalt dig, hvordan du rent faktisk skal gøre det. Øhm, og, og det er så pludselig et andet problem. Så er det pludselig et uddannelsesproblem, det er et værktøjsproblem, det er et vidensproblem. Og hvis man finder frem til det, så er det jo relativt simpelt, og så derfra prøver at tage den ud til, så er der nogle problemer, der skal løses, og der er nogle way forward-ting, som så skal tages af din leder, eller nogle andre, der skal hjælpe dig. Det ved det. Men det sker meget, meget tit. Det er sjældent, at folk er 100% spist på, hvad problemet egentlig er.
1: Så man skal også være god til, når man sidder i rønnen som coach eller så hele tiden at vende tilbage til den der ramme, og hele tiden vende tilbage til, hvad er det, vi skal nå, hvad er det, vi gør nu?
0: Ja. ja, okay. ja. Altså, og der er, jo, der er jo mange måder at gøre det på, fordi det her det er jo meget sådan målspecifikt coaching. Altså der er et problem, det skal afdækkes, der er et mål, vi skal nå i mål med. Der er jo også en ren og skær proces- eller samtale-coaching, hvor man egentlig bare har en samtale. Men den har jeg... Det forsøger jeg så meget som muligt at undgå, fordi den er simpelthen så... Øh, den er farlig, vil jeg sige, hvis ikke man er virkelig, virkelig dygtig og trænet i det. Jeg synes ikke selv, jeg er dygtig nok til at kunne tage den. Fordi det, jeg ville være bekymret for, det var, hvis jeg skulle bare løse og fast coach i en samtale, at jeg får stillet alle mulige gode spørgsmål, som bare åbner op for virkelig mange tanker hos dig, uden overhovedet at få lukket alle de døre, som der bare er blevet åbnet på hvidgav. Øh, og jeg prøver rigtig meget at undgå det, fordi det er simpelthen en, øh, det er pissefarligt. Altså det er, det er noget, som jeg vil våge påstå, at stå, nærmest skal sammenlignes med malpractice som læge, øh, fordi man, man, er, man er simpelthen så magtfuld, og man har så stor en indvirkning på sine medarbejdere som chef eller nærmeste leder, at det kan være øh, totalt udlæggende for en persons uge, dag, nat og ja, potentielt liv, voldsomt. Men altså, det kan det, hvis du ikke formår at gøre det ordentligt. Så man skal passe lidt på med de værktøjer, hvis ikke man kan finde ud af at styre dem ordentligt. Vil jeg sige.
1: Og hvor er det så du begynder at tage Hvis dig Og tage en overvejelse over om du så er coach Eller om du mente Altså hvad det behov for i samtalen
0: det... Er det noget,
1: du finder ud af halvvejs igennem, eller inden I går i gang, eller er det sådan tilbage så efter når personen er gået og tænker, at øh, jeg skulle være noget andet?
0: Altså når man, når man kommer længere, lige nu for eksempel, der har jeg en, en, en direct report, undskyld, det er engelsk, hvad fanden hedder det, en, en, en person, som jeg nærmest er leder for, mm. som jeg har taget under min vinger, og så har vi aftalt et toårigt forløb, hvor der er nogle ting, der skal nås osv., Øhm, og nu er vi ligesom kommet til det punkt I hendes udvikling med mig Vi har været sådan i, så i man kan sige, peget op i snart fire måneder At jeg kan godt gå ind i en Og så kan jeg spørge hende Har du brug for at fortælle dig hvad det er du skal gøre Eller vil du gerne have at vi lige coacher den Og så nogle gange så siger hun bare Gør det bare fortæl mig det Fordi jo der har ikke tid <laughs> Eller og så siger hun Det kunne være fedt hvis I lige kører i coaching Så kan jeg lære det selv Og så kan jeg undgå måske at spørge dig næste gang øhm, så når man kommer til det, så kan man ret hurtigt, inden samtalen starter, sige coaching eller, eller mentor. Men hvis man ikke kender hinanden så godt, eller man starter i en mere sådan løs samtale, så vil man øh, skulle prøve sig frem til at starte med som coach. Så lige prøve at se, om man kan stille nogle spørgsmål i en rigtig retning, og så på et tidspunkt, hvis man føler, at det ikke går i den retning, altså, som man gerne vil have, hvis du selv ved, hvad svaret er. Det er jo ikke, altså man gør det. Øh, hvis du gør det, så kan du øh, bruge et meget simpelt greb, som og stille spørgsmålet, må jeg komme med et input. Og hvis vedkommende så siger ja, så siger du, i min erfaring, så vil det være en mulighed, at man kunne gøre sådan og sådan og sådan. Kunne det give mening for dig? Og så er vedkommende så helst modtagelig over for den, og så siger ja, du kunne godt være en mulighed. Så vil du så spørge, hvordan vil du kunne bruge det fx til at løse det her problem? Så siger du, jamen det kunne sådan og sådan. Pling. Helst på plads, som er det. Og så kan du så fortsætte coaching. Så man kan godt svinge midt i en samtale for coach til mentor, og fra mentor tilbage til coach, øhm, uden at det egentlig gør den store, øh, sådan, det, det, det er sådan rimelig flydende.
1: Det lyder som om, man skal bruge ret meget øh, hjerneaktivitet på at være mentor coach, fordi du både skal forholde dig det snakker vi også om tidligere det her med at være til stede i samtalen, så du skal forholde dig til det, som personen siger. Men du skal også huske det her med tid og ramme, og hvor skal vi hen, og skal jeg nu herover, eller hvad skal jeg spørge om bag efter. Og...
0: Det er mega udmattende. Altså virkelig. Ja, altså det er kan mega hårdt arbejde at skulle være så meget til stede i en samtale. Aktivt lyttende, ikke lige tænke på mobilen, ikke lige tænke på næste møde, ikke lige tænke på, altså, vi kender det jo alle sammen. Vi sidder i en samtale, og man sidder jo egentlig bare og venter på, hvad man selv skal svare. Og så har du lige misset, måske. 30% ansætning og så danner du selv den helhed fordi du har nogle forestillinger i dit hoved og så begynder du at svare på noget og pludselig så personen overfor dig tænker har du overhovedet lyttet til mig og så mister man, når man, vil det, så mister man alt tillid og al respekt for det og så det er, det er helt vildt udmattende og jeg tror i en teams coaching session der tror jeg maksimalt, jeg er til stede 100% aktiv, måske 60-65% af tiden. Og det tror jeg er meget standard. Altså fordi det, det er bare helt vildt hårdt arbejde. Og jo flere gange man gør det, jo mere kan man jo så slippe afsted med, at man kun har de 65%. Fordi man har sine værktøjer, og man kender sine flows, og man kender sine mekanismer, og der er lidt mere automatpilot i sin HV-spørgsmål. Men til at starte med er det helt vildt udmattende Det er virkelig hårdt arbejde. Mm. Men det er også sjovt.
2: Der er også sådan, altså noget af det gode ved, hvis man så netop øh, kommer til at zoome lidt ud, eller et eller andet, og så laver den der, så det at høre dig sige er, og mm. det kan netop også hjælpe det der med at afdække det virkelige problem, hvis det nu ikke er det med for mange opgaver, men noget ja. andet. Altså kan man lise det at høre dig sige, det er, du har, altså, du har er ikke den rigtige viden til og et eller andet.
0: Opsummering er rigtig godt, ja. altid. Og det, og det føles... Altså alle de der værktøjer der til at starte med, når man gør det, det føles så mega kunstigt. Det er så akavet, og man så tænker, ej, det er pinligt, og kan jeg ikke bare sidde og sige, at vi har det her øh, 20 minutter. Fordi første gang man gør det, der føles det så voldsomt formelt. Det er jo en kollega jo, man sidder og drikker bejer sammen, og til julefrosen skal man have snaps og high-fiver osv. Men man skal lige komme ud over den der øh, dansker-frygt for at være for formel og professionel og så faktisk gøre det. Så kan man mærke, at det faktisk fungerer, og det virker, og det føles overhovedet ikke lige så farligt og ubehageligt og nederen som muligt, øh, som man troede. Mm. Det er i hvert fald min oplevelse. Jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der har reageret skidt på det.
1: Men det er måske også lidt en kontrast, der starter med sådan en, godt, vi har en time og sådan underforstået, så er jeg skrevet, så er jeg autogir <laughs> øh, Men hvis du bare gider åbne dit hjerte, og bare mig ja, en rimelig ja, time ja. rum, så ville det være rigtig fint, så vi ja. done bag. Ja, det er to rimelig stærke kontraster, ikke?
0: Jo, men det, var, altså, det er jo virkelig også derfor, at det er jo ikke dig som coach, eller mentor, der bestemmer, hvornår det er tid til det her. Det er jo den anden person, der skal sige, jeg kan godt bruge hjælp til det her. Mm. Og så kan man så sige, okay, vi har øh, 45 minutter i det her møde her skal vi prøve at køre den her session hvor vi ligesom gør det og så videre der er ikke noget vej med at du fortæller folk hvad det er du er i gang med at gøre med dem mm. fordi så er de med på promissen ja. og, altså, i min optik i hvert fald så hjælper det mere, end at jeg pludselig halvvejs igennem finder ud af, at du er i gang med at lave en eller anden coaching-session med mig, som jeg overhovedet ikke er bedt om. Og så føler man sig halvmanipuleret ja. og sådan mentalt voldtaget en smule, for man tænker, hvad det, du gør for mig? Lad være med det. det kan jeg ikke Brugte lige. du
2: lige dine tricks med ja, mig? Hov,
0: ikke, ikke det der tricks-coaching ja. der. Det skal, det skal være ordentligt. Så det er ikke noget,
2: som er hjem, og de
1: på kone og børn, lige coacher lidt?
0: Øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, at jeg kommer til at bruge det helt vildt meget på min søn. Nu er han så to år, ikke så meget coaching og mentoring, jeg laver endnu, men det er mest af alt sådan lidt, gør det her, og leve nej, og fy, og må du ikke, og kom herover og op med dig. Nu går vi derhen. Men senere hen tror jeg godt, at jeg kunne finde på det. Altså, ja, vi kender jo alle sammen til at stille spørgsmål, i stedet for bare at give svaret. Hmm. Med det at få det struktureret på sådan et mere en model eller et format, ja, det, det er nok meget gavnligt, tror jeg.
1: Men det handler vel egentlig også om, ikke lige med din søn, men med andre mennesker, lige bliver forsat sådan en ramme om, at når vi er i det her rum, så er det den her måde, vi gør det på. Fordi så bliver det jeg tænker, så bliver det mindre akavet, man går fra sådan en formel intro til at skulle være rimelig åbne over for hinanden. Ja. Så hvis man er vant til, at det er den samme måde, man møder hinanden på i det, i det rum, så kan det være noget helt andet, når man er ude få øl og får af muligheden bagefter. Præcis. Mm. Så er det mindre akavet, tænker jeg.
2: Vi har jo øhm, ude hos os, og andre steder Der vælger man jo sin egen chef. Det gør vi ude hos os. Mm. Så sidste gang vi gjorde det i september, blev jeg jo for eksempel valgt som chef. Og så skal oh. jeg jo have en til en. Fedt. Og have de her coachende mentoring
0: samtaler. Så man, man, man melder sig ikke ind i en chefpuld. Alle kan bare vælge. Du
2: kan vælge lige præcis, hvem du vil have som din. Og det er jo så din. Altså, jeg hjælper hende, der har valgt mig med øh, den udvikling, hun gerne vil. Og vi har de her samtaler, du beskriver. Øh, og så i lige det her tilfælde Er det så også hende jeg giver opgaver til i løbet af dagligdagen øh, men, men det kunne have været Altså en anden der havde valgt mig Eller hvem jeg end havde valgt øh, Og det, det er der også andre virksomheder Der gør med stor succes Fordi at det bliver mere Muligheden for den der peer to peer mentoring Eller coaching Den gør at så kan man vælge den man måske Ser lidt op til som ikke nødvendigvis er ens leder Men den man føler man kan lære mest af Og få mest ud af og så bliver præmissen også lidt anderledes Og når man så netop har, som ligesom du siger, så bliver man nødt til at skære det formelle ud Og sige, det her det er rammen Nu ved det her rum Fordi på fredag står vi julefrokost øh, i barn sammen Og, ja, ja. øh, og high-fire øh, og, og alle de der ting som, som man kan opleve som både medarbejder og chef mm. Så, så det, er, det er ret vigtigt Men det er, det er fedt
0: Det er fedt, enig Det er lidt spændende, med det er ikke det vi skal snakke om nu Men jeg tænker mig, Hvad nu hvis halvdelen af byrådet havde valgt dig Ja så, så har du bare været chef for 20 mand, eller hvad?
2: Jamen, nu er vi kun 5, men ja, ja, ja. <laughs> okay.
0: Jeg tror, ikke er flere, sorry
2: Nej, ikke, ikke nu.
0: Nej, okay, men, men altså, det er jo det er meget interessant øh, Altså, jeg har hørt hvor Mine norske kollegaer gjorde det, lavede den øvelse For mm. to år siden Og de havde også stor succes med det Jeg har bare altid gået og tænkt Hvis nu vi skulle gøre det på Mindshap, vi er omkring 60 mennesker mm. Hvad nu hvis halvdelen bare valgte den samme? Ja. Så havde vedkommende lige pludselig 30 medarbejdere mm. Det var helt vanvittigt
2: Ja, og du kan jo så se, at hvis den medarbejder så ikke året efter bliver valgt, så var, medarbe- så var den person ikke særlig dygtig. Men vil kunne personen være... ikke have de her samtaler, fordi... Ikke... Er, der,
0: der sætte <laughs> til, ja, er 30, kan man det? Ja. Ja. Ja, og så altså... kan du
2: være en
1: god leder over for 30, ikke? Ja, ja. Så kan, kan jeg jo forstå, hvis man bliver fravalgt året. Sk- skal man ligge en ja.
0: ting var hver 14. dag med dem alle sammen? Nej, det er det. <laughs> det, det man, snakker,
2: man snakker om det gode team, det er uh, pizza-søgels. Du kører to frokostpizza, og så skal alle blive med det. Så fem-seks stykker må man kunne klare.
0: Cirka. Altså jeg spiser en pizza selv, så det, det bliver ikke over. Tignet, det er Du skal pizza. ikke
2: blive overmæt. du skal bare lige... Nå, du bare lige have okay. en lille slags. Okay. Ja, ja. To-tre to, stykker. Stadigvæk en hel pizza. <laughs> ja. Men, Men det er egentlig
1: meget fedt tanke, det der med at kunne... Hvis nu man havde trænet sine medarbejdere, så man egentlig kunne vælge en intern mentor-coach. I hvert fald en, man havde som sparringspartner.
2: Mm. Men
1: uanset om det var studenten eller direktøren, så var der frit valg, fordi alle havde kompetencerne ja. til at kunne spille bold op og noget
0: hinanden jeg ja. er meget moderne ledsstil, det er ret cool ja. Eller at
2: man kan trække sådan et værktøj Ligesom I har et eller andet mm. sted fra Så når man bliver valgt mm. Eller skal vi ikke køre sparring sammen Så kan man hente det værktøj og lære det Og gøre det og bruge det mm. Ha' det sådan noget tilgængeligt
0: Der er vi mere old school så når, man, når du skal være leder, så er der lige lederkursus Og en træningssession og en onboarding Og sådan her gør vi Og det er din en til en samtale Og sådan foregår den og... ja. Det er ret fedt Og det er super formaliseret og det gør en tryk mm. øhm, Men... Det er jo også, det er måske også oldschool. Det kan godt at det godt kan være mere flydende i det. Men jeg tror
2: også hurtigt, altså hvis, man, hvis man er lidt menneskekender, som du siger har de der skills, der gør de der interpersonelle skills, eller, hvad hedder den, følelsesmæssig IQ. Ja, IQ. Mm. yes. Øh, altså hvis IQ, du har dem, så, ja, så tror jeg også, du vil tiltrække folk automatisk, til at de synes, du kunne være interessant at have som, ja, som sparkingpartner, eller body eller mentor, eller ja. hvad man nu vil kalde det, ikke? måske at uh, måske at andre der måske ikke har det i
0: Absolut. Det tror jeg, du ret i.
1: Jeg synes på i den der grow modell for livens vækst. Til mm. Kan man har du nogen sådan uh, standardspørgsmål skulle til at sige? Så når du ved at du er på stag G, mm. har du så nogle standardspørgsmål, som du ved man altid kan på.
0: Jeg har sådan en lille snydekort, som faktisk plejer at være i min punkt, men jeg har engang med i dag. Men der står simpelthen hjælpespørgsmål til at afdække G-et og R-et og O-et og W-et. Mm. Og der er også nogle, øh, de også nogle pitfalls. Altså når for eksempel, at din, øh, den person, du coacher, ikke lige opfører sig ordentligt og ikke går fra G til R til O til W, som man skal, men lige hopper fra G til O. Eller for eksempel går direkte til, der er mange mennesker, der siger, det her er min mål, og jeg ved allerede præcis, hvordan jeg skal komme derhen. Og så går de bare til dobbelt ved og siger, wait for det sådan her. Og så må man sige, okay, ro på, ikke? Og så videre. Jeg er selv sådan en type. Mm. Altså, jeg er bare ud af, på videre. Kan du godkende det her, chef? Og så siger de sådan lidt, ja, men lad os lige se, hvor er du hen i dag? Lad os sige, oh, ja, realismen. Jeg har ikke så meget realisme i mig. Der er jeg meget højt flyvende. Jeg, kan ikke, jeg bryder meget om detaljer og handlingsplaner og, ja. og øh, slet ikke at afdække mine muligheder fordi det er ikke rart fordi der er enten noget jeg ikke så ikke kan eller øh, der er enten for mange muligheder til at givet at vælge imellem jeg bare gerne videre øh, så på den måde er jeg meget beslutningsdygtig og handlekraftig men jeg er ikke så metodisk øh, afdækkende i forhold til om det nu også er præcis de rigtige mål jeg har sat er det nu også rent faktisk det der burde være mit mål øh, hvordan kommer jeg så i mål og hvem skal jeg involvere i det osv. så så øh, der er også nogle spørgsmål, her, ja. Og under G for eksempel, der kunne det være sådan noget som øh, øh, et, et meget klassisk rekrutteringsspørgsmål i virkeligheden. Men hvis man bare gerne vil, over, altså vil afdække de helt overordnede motiver for et menneskes valg, så kan man stille spørgsmålet, som vi forestiller os nu, vi sidder herinde om et år, og vi fejrer, at øh, det her samarbejde det er gået rigtig godt. Eller det er gået rigtig godt for dig. Hvad er det så, vi fejrer? Når du så skal prøve at svare på det spørgsmål, så er der nogen, der svarer, jamen, øh, så har vi, øh, vi tjent flere penge i virksomheden, eller vi er kommet så så langt med det her projekt, eller jeg, jeg, nogen svarer, at jeg har fået udviklet mig mere, og jeg har lært mere, og så videre meget fokuseret på egen udvikling. Og på den måde, så får man egentlig afdækket nogle af de der bagvedliggende motiver og motivationer i mennesker. Øh, en anden metode til at stille et sådan mere målsøgende spørgsmål er, øh, hvis du når det mål, altså som person har sagt, jeg kunne godt tænke mig at blive sådan og sådan og sådan næste år på karrierestigen. Så hvis du når det mål, hvad vil så for være det næste mål? Fordi hvis de allerede har overvejet det, så kunne det godt være, at det måske i virkeligheden er det, der allerede er målet, men det andet bare er en stepping stone til det, og den skal så ind under nogle andre kutymer osv. Så prøv at egentlig bare spørge videre indtil, øh, og ellers så er hvorfor spørgsmål altid supergodt. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor synes du, det er en god idé? Hvorfor skal vi det øh, øh, skal vi det? Og det, og det? i dine din målting, så man afdækker alt der når du så kommer til realisme øh, der er der nogle mennesker der er utrolig gode til at snakke om alle de problemer der ligger og alle de udfordringer der er og alle de ting der slet ikke kan lade sig gøre fordi at det ser sådan her ud i dag og fordi tingene er som de er og der skal man prøve at se at man kan få alle de ting væk med øh, nogle spørgsmål som hvis øh, nu og hvad nu hvis og hvis nu vi forestiller os det her, kunne det så være og hvordan ser det ud i dag og hvorfor er det sådan som det er og så videre Um, så der er nogle, der er nogle spørgsmål i dem. Um, jeg ved ikke, om I uh, på nogen slags måde har en hjemmeside, så kan du være, at man kan lige lægge et billede op af dem. eller sådan noget.
2: Mm, det kan vi sælge. I show notes. Oh, show notes. Skal vi prøve ja.
0: Godt, så lægger vi dem op der. Um, det er jo egentlig et relativt simple spørgsmål, og så skal man bare selv prøve at komme på flere. Men det er en god start. Der er en 4-5 stykker, eller sådan noget, der er noget, er
2: spiller nogle gange det, der hedder delegation poker om opgaverne, som ud fra det, du sagde tidligere, faktisk passer rigtig godt, fordi at der er, jeg tror, det er syv niveauer, og så det ene niveau er, jeg fortæller dig, hvad du skal, som leder, og det andet er, jeg har fuldstændig tillid til dig, og så er der forskellige niveauer indimellem. Så nogle gange, når vi ikke har så meget tid, ligesom du siger, så har man måske kun kvarter, så tager vi de kort med og siger, der er den her opgave, og så har man hver medarbejder og chef, kortene på hånden, og så lægger man det kort på en gang, som man mener passer. Og så hvis man ikke lægger det samme, så får man jo en snak om, okay, hvorfor vil du som medarbejder gerne have mere frihed, og hvorfor skal jeg have tillid til, at du godt kan det her selv? Eller hvorfor beder du om, at jeg står til klar til rådgivning i spørgsmål eller et eller andet? så med i orden. Det er virkelig spændende. Det det er ret sjovt, og det er ret nemt, fordi så kan man lige sige, skal vi tage et slagt delegation poker om en opgave, og så kan man lige hurtigt vende det, og det tager jo få minutter, medmindre man er dybt uenig, og det kræver en lang snak, fordi man åbner op for en eller anden æske. Men
0: det er fandme Ellers et godt så det værktøj. Jeg? Det synes jeg lyder mega godt. Ja. Altså vi har, øh, vi har sådan en, en regel, øh, som, som jeg i hvert fald bruger meget med, med mine folk. Altså du har ikke uddelegeret en opgave, eller du har ikke modtaget en opgave, men der er der tre ting, der sådan er soleklart. Mm. Og det første det er, at øh, du har fået en briefing på, hvad er opgaven rent faktisk, og hvad er det for nogle leverancer, du skal levere. Der er en klar rollefordeling på, hvem der skal gøre hvad. Mm. Og der er en øh, klar definition af, hvornår deadline er. Ja. Det, hvis ikke du har de tre ting, så har du ikke fået en opgave. Og 9 ud af ti gange, så misser den en. Altså vildt. Du kommer ud og møde og så du, vi har snakket om alt det her, vi har snakket om det her. Men der er ikke nogen, der aner, hvem der skal gøre hvad. Mm-mm. Og der er ikke nogen, der ved, hvornår det skal leveres. Og til hvem. Ja,
2: det er rigtigt. Jeg begynd... Alle har
0: bare starte om problemet og opgaven. Ja. Bum, videre.
2: Jeg er begyndt bevidst for... Halvårs tid siden eller sådan noget. Hver eneste gang jeg afslutter et møde og sige Så hvad er næste handling og hvem gør det mm. Fordi at så går man der mere frem Okay det var ikke mig der havde bolden Eller jeg havde bolden så må jeg finde ud af resten eller et eller andet. Det er det. Fordi at øh, den, der, den der følelse du beskriver Den synes jeg ikke er rar
0: Nej det er Jeg har simpelthen så mange gange som chef Specielt i mine første par øh, måneder som chef Oplevet at jeg 100% klar over hvad opgaven er Hvem der skulle lave den og hvornår det skulle leveres Mm. Og øh, når jeg så ikke får det Så tænker jeg hvad fanden foregår der ja. Hvorfor har jeg ikke fået opgave? Hvorfor har jeg ikke lavet det tænker jeg, Var det mig der skulle lave det ja. Hvornår var det vi skulle have det klar til Og ja. jeg tænker Spasser Det er på fredag jeg har mødet Nu ja. tænker jeg Har jeg fortalt dem det nee. Har jeg sagt til dem det er dig der skal gøre det der Nej. Ja, overhovedet ikke Altså ja. så det er sådan en. Har du, har, du, har du ikke fået de tre ting Så har du ikke fået en opgave
2: ja. Det er også meget godt Og der ved jeg at øh, nu virker det dumt at sige Men her ved Anita Der har de jo også For kalser. Der skal der være en ansvarlig Og der skal være en agenda og der skal være en der tager referat Og sender ud og sådan noget For ellers så må du afvise mødet Det synes jeg også er meget sejt altså, er Fordi fedt. så er rammen sat til Hvad er det vi går ind til ja. Så bliver det ikke de der overflødige møder
0: Vi havde også den der Vi har droppet det igen Fordi vi kan mærke inden hos også At det er ikke øh, Det er simpelthen ikke hurtigt nok mm. det bliver, der, der, der får vi simpelthen for få møder så begynder vi at arbejde mere i siloer Vi begynder at arbejde mere for yeah, okay. os selv. Øhm, Så det hæmmer samarbejdet for os
2: yeah.
0: Og det er en udfordring Nu har vi så til gengæld gjort det At i stedet for at vores standardindstilling er en halv time Og en time i vores kalender, <laughs> Så hedder den øh, et kvarter Og Næh, hvad hedder den Den hedder 20 minutter, tror jeg Og 40 minutter yeah. Og det er jo bare yeah. Fint
2: ja, Det er også et godt trick, så kan man så får man heller ikke helt back to back med
0: Nej, okay, det går du mere heller ikke Uh, mm. Så det er meget smart. Og udover det, så prøver vi selvfølgelig at maksimere små random kaffemøder, og over ved bordet lige stå uh, og motivere det og minimere de der syv menneskers to timers serancer, hvor ingen ved, hvad fanden de laver der, og hvorfor er jeg er egentlig med, og hvad min rolle, og hvad min opgave, og hvorfor det være her.
2: Mm.
0: Hader de møder, men det er jeg, der jo <laughs> Der
2: er vi heldigvis stadigvæk så få, at vi har ikke så mange interne møder, hvor det ikke bare, når man skal vi ikke lige, jo lad os det.
0: Det stikker af lige så snart. Altså, den, den sværeste vækstskalering, øh, det er fra de der 20 til du 50 cirka. Mm. Hvor du går fra at være så tæt at du kender alle, og alle kender hinanden, og alle ved præcis, hvad hinanden laver, til at man begynder at miste overblikket over, hvem er folk og hvad laver de egentlig. Ja. Og man begynder også at skulle have interne processer. og sådan noget. Den er altid lidt svær.
2: Ja. Vi har sagt, at vi skal, vi skal tænke os godt om, hvordan vi skal lære efter 15. Det er det. vi skal
0: lære. Det kan jeg love for, det bliver også vigtigt. Fordi pludselig mister man overblikket.
2: Mm.
0: Der er en eller anden dag, når man møder på arbejde, så finder man ud af, at jeg kan faktisk ikke kan den persons navn. Mm. Og det er sådan en wake-up call, og man tænker, hvad for noget, det er den virkelig mærkelig.
2: Ja.
1: Så nu var jeg inde på det her med, hvad det går ud på, lidt om processen hen ad vejen, at man ikke kan gøre det med sig selv. Så nu sidder jeg bare og tænker, hvornår... Og der er nok ikke et rigtigt svar på det, men hvordan ved man, om det er noget for en Altså at få en mentor eller få en coach, og om det skal være en ekstern? Selvfølgelig er der altid en kollegaer, man kan spare med, men hvornår ved man egentlig, om det er det rigtige for en at gå ud og finde en ekstern, så man kan spille bold op af?
0: De fleste gange og de fleste mennesker, jeg har talt med, som enten har en mentor eller en coach, det er folk, som bruger dem til de større karrieremæssige spørgsmål. Mit næste skridt i min karriere, min udvikling øh, på min arbejdsplads. Og der er det nok en god idé at vælge en ekstern, fordi man ikke på det samme måde kan snakke med en kollega eller sin nærmeste chef om, at man godt kunne tænke sig at få vedkommendes job, eller at man måske overvejer at skifte arbejde, eller at man ikke er glad for det, man laver lige nu eller lignende. Øhm, så hvis man kan finde en ekstern, man stoler på, som egentlig ikke behøver at være inden for samme branche, som jeg synes, hvis det skal være coaching, men i nogle tilfælde måske en fordel, at de ved lidt om, hvad det er, du laver, så de kan hjælpe dig lidt på rette vej. Så vil jeg kigge på nogen, der var umiddelbart ældre end en selv, havde været igennem nogenlunde den samme karrierevej måske, som man kunne spejle sig i nogle af de ting, de har lavet, og nogle af de beslutninger, de har taget. Og så simpelthen bare være skruppeløs og bare spørge. De fleste mennesker er super tilfældes for ego bait og helt øh, sikkert falds for en smir og ros og vil meget gerne lære fra sig de ting man har lært øh, det ligger i vores natur som mennesker så jeg tror næsten 90% vil sige ja det vil jeg gerne øhm, så det er egentlig bare at spørge find en eller anden som man synes der virker som en person som øh, har noget af det som man godt selv kunne tænke sig øh, og eller virker til nærmest øh, intelligent og sød og empatisk og tillidsfuld så bare spørge kun du tænke dig at være min mentor? Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om det, det og det. Øh, og så bare have en løs og fast snak om det.
2: Mm. Jeg har kørt både øh, den der stil, hvor jeg har sport, og jeg har også kørt stilen, hvor jeg ikke har sport. Og så bare spurgt, om de vil have kaffe. Og så har jeg bare brugt dem som mentor <laughs> eller coaches. Uformelt, det har været sådan, typisk mennesker, sådan, i hvert fald fagligt, så op til at respektere for det, de selv havde bygget eller gjort. Eller et eller andet. Så deres mening betød altid noget for mig Når jeg overvejede noget Men det har aldrig været sådan et planlagt mentorforløb mm. øh, Og det synes jeg, jeg har fået mega meget ud af Da jeg så officielt fik en mentor Hvor jeg sådan var parret op af Jøf Til et eller andet mentorforløb Der, øh, der var jeg Det var lige det var, da vi startede podcasten mm. Faktisk er jeg var selvstændig Og der blev jeg parret op med en, en HR-partner I en større medicinalvirksomhed Der har haft den helt snorlige karrierestige og vej øh, Og så kommer jeg der selvstændige og sociale medier og hvad fanden er det for noget ikke? og han øh, ham brugte jeg faktisk meget til at jeg havde en, en følelse indeni da jeg gik fra studiet fra kandidaten til at blive selvstændig om om det var et rigtigt valg om jeg ville blive øh, farlig eller få svært ved at få job i en virksomhed senere fordi jeg ville vise hvor selvstændig jeg, jeg var ved at gøre det øh, og da, da jeg spurgte ham det spørgsmål som engang spørgsmål efter introduktionen så svaren bare det er jeg enig i Jeg forstår heller ikke hvorfor du er selvstændig Så var stemningen lagt for hvad det lige ligesom gik ud på Og det gik ud på at alle de bekymringer jeg havde om det Det spillede jeg så bold op af ham Og så gav han mig det jo bare rådt for usøde Hvad han synes Og så blev jeg alligevel ved med at være selvstændig Halvandet år efter det Men det var faktisk meget godt at have en der var dybt uenig i De valg jeg havde truffet Det var meget sjovt ja.
0: det var Så, det var en, så det, for man kan sige for dig var det rart at Blive udfordret
2: Ja yeah. Fordi for det første så bekræftede han jo en, en følelse, jeg havde haft, men han, han triggede også det i mig, der hedder, han skal med, at ikke med ikke sidde og sige sådan noget. Nej. Jeg skal nok bevise ham, at jeg kan have begge dele. Og så, det er også fint. Det skal man jo vide om sig selv, at det er det, der
0: Men man skal jo ja. heller ikke vælge en coach eller en mentor, hvis man egentlig bare gerne vil have en, som der strider i med hårene. Så skal man have en god veninde. Det man også. eller en mor <laughs> øh, som man bare kan snakke om som bare giver det ret i alt og siger ja det er også, de er også bare mega tavlige og det, ja, ja. din chef er også en lort og du spurgte dig helt klart for meget mere løn ja. så kan det være, at du skal have en coach der siger nej du er ikke en skidt mere hver end 22.000 kroner fordi du opfører dig som barn på din arbejdsplads Nå, ja. det går vel det går at høre men det går vel det er vigtigt at høre
2: ja det tror jeg
0: men man skal selvfølgelig være i et rimelig solidt, tillidsfuldt forhold, før man <laughs> måske skal ja. sige det. Ja. Men, men det er klart, det er vigtigt, at man har det, og man tør at være åben og ærlig over for hinanden. Hmm. Specielt hvis det er et forhold.
1: Ja. ja, det var en, du havde fundet med din, var det din A-kasse. Ja. Fordi der er jo mange forskellige måder at finde... En mentor slash coach. Ja. Så der jo, du har brugt A, kan Vi har tidligere, tror jeg, snakket om matchup. Mm. Som jo har nogle ret fede personer, som man kan få som mentor. Mm. Man kan også bare tage fat i nogle i sit netværk. Det er nok halvt det, du gjorde, når du bare tage folk på kaffe mm. og meget min tilgang. Jeg overvejede selv mashup. Jeg tror, det blev lidt for... For formaliseret. Så jeg valgte bare at tage fat i dig, Jacob. Og ja, ja, det var også fair. Hej Jacob,
2: det skal du. Hvornår mm. kan du? <laughs> det vil jeg meget gerne. Ja. Men det er jo også netop det der med, altså, fordi det du sagde, Jakob med om det skal også være en, der er i samme branche som dig selv. Jeg tog jo netop Jeff, fordi jeg på det tidspunkt arbejdede med noget helt andet, end mm. hvad Jeff står for. Og så ville jeg gerne have den udfordring, hvor nu arbejder jeg jo også med noget, som er Jeff. Så nu kunne det være, at jeg skulle skrive mig op til matchup. Jeg vil nok ikke blive valgt, men det kunne være. For, for at få modspil fra et andet sted fra, end der, hvor man altid er. Altså kig ud over sin egen navle. Mm-hmm.
0: Altså jeg synes, det er sundt. Altså nu sidder jeg i en VL-gruppe øh, med, altså groft sagt er der en, en, en hel del mænd, som er godt op i alderen, og har haft nogle helt vanvittige karrierer. Altså en direktør for Danske Globale Virksomheder, CFO'en for Marsh Holding, øh, altså nogle helt ekstremt store kanoner og der får jeg da også helt sikkert noget sparring, som jeg ikke får andre steder øhm, men jeg kan også se, at den sparing der kommer på tværs af brancher, når jeg så for eksempel sidder og taler om marketing, og der sidder en CFO over for mig og siger men, altså, som CFO for den her virksomhed vil jeg bare sige marketing for mig er fuldstændig ubetydelig lille lortepost det betyder ja. ingenting, altså det er overhovedet vigtigt altså det I laver for mig er sådan noget nej, det er meget hyggeligt, det er sådan lidt Ja. Hukærs. Ja. Og det er bare ærligt Og det er bare rart at få at vide Fordi man betyder måske ikke særlig meget I det store spil mm. i en virksomhed hvis man, altså Når man nu kommer ud og får det der helikopterblik mm. øh, Hvorimod man måske nogle gange I nogle branche kan bilde sig selv ind At man er verdens navle Og okay. er det allervigtigste Så det er det meget rart en gang Man må få et perspektiv fra andre steder ja. øhm, Og det får man jo så ikke Hvis man tager en mentor fra sin egen branche mm. Men til gengæld får man nogle andre indblik der Som man måske ikke ja. ville få Hvis man tog en CFO for eksempel Fra øh, Novo Nordisk Ja. Ja. Det vil nok have svært at være hjælper til din udvikling fra Hvis du godt kunne tænke dig at blive Byråchef eller andet sted Eller hvad vi er Det
2: er svært at på det faglige i hvert
1: Og der er jo også helt vi mange ting man skal overveje Altså både det der med at det samme branche? Hvor er den anden person henne? Hvad er det for en type? Og er det overhovedet en man kan med Personligt? Og er det en man stoler på. Altså jeg synes da jeg selv skulle tage beslutningen Jeg synes der er virkelig mange ting at overveje Uh, og man kunne ikke lidt undgå at føle at man måtte lave sådan en nu prøver vi og så uh, lidt ligesom man skal ud og købe en bil så tester man en bil og så ser man fungerer det eller fungerer ja. det ikke uh,
0: det er en meget god analogi fordi det ja. er mega vigtigt og en person mm. kan være så glad for en anden person som en mentor og så kan ja, du træde ind i lokalet og få en helt anden oplevelse er det
2: ja. Ja. hvis vi skal opsummere lidt på samme ting mm. Det er noget med at sætte nogle rammer først.
0: Ja, yeah, altså kort sagt, hvis man, øh, hvis man skal coache eller coaches, så er det relativt afgørende, at man gør tre ting. Det første, sæt rammerne for samtalen. Både for, hvad ønsker du at få ud af samtalen? Hvor lang har vi i samtalen? Øh, fordi de to ting skal være styrende. Dernæst øh, er det vigtigt i den her samtale at finde ud af, om man skal være en mentor eller om man skal være coach. Altså kort sagt, ønsker du, at jeg fortæller dig, hvordan du skal gøre det og øh, fortæller dig, hvad det er, du skal gøre, eller vil du gerne have, at vi via nogle sådan lidt guidede HV-spørgsmål og finder ud af, hvordan du kan gøre det sammen, eller at du selv kommer frem til det. Så det er coaching og mentoring. Og så til allersidst, hvis der er, man godt kunne tænke sig at komme igennem hele forløbet, så kan man bruge den her grow-model. Altså man starter med at afdække goal, så går man til reality. Hvad er realiteten? Hvor er jeg i dag? Man kigger på sine muligheder, options og afvejer dem, og så går man til allersidst af den her way forward og får egentlig bare lagt en plan for, hvad skal jeg så gøre nu for at komme videre med at nå mit mål. Og der aftaler man så konkret handlingsplanen, hvad skal man gøre, hvem skal man snakke med, hvornår skal det gøres, og det er det. Så har man den plan. Hvis man kan nå det i en coaching session, så har man nået rigtig langt. Og det allersidste jeg vil sige, det er, pas på med at kaste dig ud i coaching hvis du ikke har styr på, hvad du laver. Fordi du kan lave råd i menneskers hoveder og hjerner på en måde, som man måske ikke selv havde forestillet sig. Øhm, og det er ikke for at sige, at det skal være totalt videnskabeligt, at man skal have en coaching-kursus på 8 uger eller et eller andet sted, eller læse 27 bøger. Men man skal bare være ops på, at man ikke lige kommer til at tale alle problemerne op i et eller andet øh, super vanvittigt stressniveau, for så at sige, at oh, øh, så skal jeg til at møde om fem minutter, så skal vi lige tage dem en uge. Fordi så har du en uge, hvor du ikke kan sove. Mm. Og det kan godt være farligt.
1: Tak fordi du kom. Så tak. Jeg har god opsemang. Jeg har ikke ja. Nej, det
2: var fedt at, ja. at have dig som gæst.
0: Ja, mm-hmm. tak fordi du måtte komme. Vi står her og er med i det sidste afsnit. Må ja. jeg sige det? Ja, må ja. du godt.
1: Det, det er nemlig det, vi skal uddybe lidt nu. Lige forklare, hvad det går ud på. Okay øh, nu er det bare dig og mig Vi ja. har øh, sendt Jakob hjem Til ja. sin gode familie ja. Og øh, vi har jo en snak med vores lyttere Som vi lige skal have taget
2: Ja, en, øh, en svær snak
1: Ja, det bliver, øh, det bliver alvorligt nu
2: Ja, det havde været en af de der snakker Hvor hvis lytterne havde været har det været rigtig akavet
1: Ja Så det er tårerfuldt Ja Sagen er den Puk, at øh, det, vi, det vi prøver at sige til jer ja. der sidder der. <laughs> Det er farvel Det er ikke et farvel, der kalder på et unsubscribe på podcasten Det er et farvel i den forstand, at vi Vi siger farvel nu Og om tre måneder, så vender vi her i teamet Sætter os lige sammen Ikke fordi vi kommer til at se en anden tre måneder Men i podcastregi, sætter os lige sammen Og så om tre måneders tid, så hører I også. Kan yeah. du ikke forklare lidt om, hvad det her går
2: Jo, det er jo fordi, at øh, da vi startede podcasten der øh, for to og en halv år siden nu, mm. vel at mærke, der er gået 64.000 to og en halv år siden øh, der skulle vi måske have tænkt over øh, om vi var typerne, der kørte i sæsoner eller bare kørt på ja. og vi tænkte, vi kører bare på, var 14. dag og det, øh, det trækker os øh, i det man laver og vi har jo løbende sat os ned og udviklet på den retning, vi gerne vil, Men det har vi ikke haft lige så meget tid til, eller mulighed for, eller til at gøre. Mm. Jeg ved ikke, hvordan det kan mange, mange grunde, ikke? Men det har vi ikke været lige så gode til i hvert fald. Så nu, øh, nu er vi inde et sted, hvor at, at, kan jeg ved, om den her retning stadig passer til, hvad vi gerne vil. Yeah. Fordi det er stadigvæk på en måde vores faglige frirum. Men er det stadigvæk det faglige frirum, vi har, vi har brug for, eller I gerne vil lytte til, eller... Yeah. Der er en masse af de der måske eksistentielle spørgsmål, formålsspørgsmål, vi skal have stillet os selv og besvaret ordentligt.
1: Ja, for der er sket rigtig meget, ja. og vi har været igennem rigtig meget de sidste meget. to år. Så jeg tror, jeg kan tale på hvor alle fire os vegne, når jeg siger, at podcasten er vokset i en retning, og vi som hold er vokset i en anden retning. Mm. Og det er, ikke, det er krise, det betyder bare, ja. at vi lige skal have noget tid til at tænke os om. Og øh, lige finde ud af, hvad, hvad retning vi så skal, hvordan Præcis. vi, vi får de to ender til at nås.
2: Det kan være, at det betyder, at om tre måneder, så det I vil opleve, det er, at så, så starter sæson to. <laughs> to og en års sæson. Øh, eller så kommer vi tilbage, som, som I vant til, hver 14. dag. Eller det kan være, at vi finder på noget andet. Nu vil vi være YouTuber, eller Snapchat, eller alt muligt. Der, der kan ske alt muligt, hvis I har idéer, så skriver I bare. Men... Det er i hvert fald, at vi har brug for en tænkepause Og en reflektionspause Og at vi samler os og prioriterer en dag Hvor vi bare finder ud af, hvad vi vil
1: Ja, så det er selvfølgelig øh, Meget baseret på vores eget behov, Men egentlig også hensyn til Jer lytter mm. øh, Vi føler måske heller ikke altid, at vi lige leverer øh, Den podcast, som I fortjener Ja Selvfølgelig så får vi selv meget ud af det her men, men det er jo ikke en monolog Den her podcast, vi har jo også været meget igennem Med jer lytter mm. Jeg har haft rigtig mange gode snakker med jer. Mm. Og er rigtig glad for jer. Ja. Og,
2: øh... Det er ikke jer, det er også <laughs>
1: <laughs> Så det er, det er simpelthen sådan, uanset hvad, så om tre måneder, så ligger der i hvert fald en øh, episode, venter på jer, med en opdatering på mm. what is up.
2: Ja, og hvordan vi fortsætter, og hvad vi gør. og, yeah. og sådan noget
1: Så øh, lidt imodigt her yeah. dagen inden juleaften. Ja. Yeah. Men også... Øh, positivt i den forstand, at udviklingen er skuffet.
2: Det er det. Og nu har vi jo lige haft en en, en session med Jakob, ja. øh, Så det kan være, at vi kan køre podcasten igennem Grow. Hvad er det, vi skal? Hvad det er, det er målet? Cool ja.
1: Så det er det, vi mener, når vi siger for ja. det.
2: Så med, med den svære snak, mm. så skal der lyde en stor tak til jer lytter, for at have været med hele vejen i to og en halv år nu. Absolut. Øh, der skal som altid Også en tak til Kasper og Thomas De er jo lige så meget med i, i den her beslutning Som dig og mig ja. øh, Og skal også mødes med os til, Om tre måneder ja. Og finde ud af hvad vi skal Så, øh, så tak til, til alle jer der bidrager mm.
1: Og øh, vi går ikke Altså down under Vi er stadig på vores øh, Facebook side og Twitter mm. Og e-mailen
2: Ja, I kan altid skrive til digitaltankerpodcast@gmail.com. Ja. Og gerne også hvis I, hvis i har noget feedback eller tænker det kunne være fedt hvis I gjorde. Hmm. Ja, så, så skriver M- I bare det ind med. Vil ja. Vi gerne høre. Præcis.
1: Og øh, med det, Vil vi mm. nok bare gerne sige. Rigtig god jul til jer der fejrer jul. Yeah. Et godt nytår.
2: Ja. Yeah.
1: Vi håber at øh, at I kan bruge episoden også til at evaluere lidt på året, der er gået.
2: Mm. Det kan være, at I skal have som nytårsforsæt at finde jer en mentor i en eller anden form. Ja,
1: det kan være. I hvert fald, tak for i år. Mm. Og tak til dig, Poo.
2: Selv tak, og også tak til dig. Tak. Og på gensyn. På gensyn.
1: Jeg har en julegave til dig Uuuu uh. Ja, ja. Vil du øh, vil du åbne Ja, okay Så kan du måske fortælle hvad du ser i imens
2: Okay Jeg ser en grøn pakke
1: ja. med en snor omkring hmm? Ikke så stor Ikke så stor? Jeg vejer ikke så meget Nej nej den siger langt noget, hvis man ryster den I du pakker op kan jeg fortælle, at det er Jeg var faktisk lidt stolt, jeg tænkte lidt på dig, da jeg købte den Fordi at det er fra en Instagram annonce Åh
2: oh! Jeg kommet kommenteret på en Instagram annonce <laughs> Jeg har kommenteret på mange siden vi snakket <laughs> om det første gang Jeg har faktisk købt en julegave på en annonce Ja yeah. det er sjovt, at annoncen var målrettet mig, men jeg købte Ikke til mig Jeg er ja. meget spændt
1: på, hvad det siger til Jeg ved ikke, hvorfor jeg at tænke på os to, da jeg så den så jeg ved overhovedet ikke om den falder
2: i, i jorden hår, Men eller? i hvert fald så tænker jeg på det under det grønne papir er en sort boks The black box Og vi åbner boksen Okay, så det jeg ser er Et armbånd mm. Som kan Så det er til din iPhone Det er et stik jo. Det er
1: et armbånd, der kan oplade din iPhone Fuck, det er smart Ja Ah så det er lederområdet, sort lederområdet, ja, ja. og lukningen Lukningen det er, er så en handkabler. USB
2: versus USB-C-stik
1: Ja, man kan så få dem til Jeg har jo selvfølgelig købt det en i USB-C, og jeg har så købt det en til dig Med, jeg kigger Light, eller hvad den hedder, til iPhone Ja, wow Så har man altid mulighed for at oplade sin telefon Det er fucking smart Ja, det er ikke smart, og den er også ret pæn
2: Den er faktisk ret flot Altså, de her de har jo været moderne Længe og flere omgange med læderarmbånd med sådan en flot lukning mm. Og den lukning har bare aldrig kun en skid anden, den det var fedt dengang den blev magnetisk Ja, og nu, nu har den, kan den funktion! Jeg <laughs> ah, det er en Den er mega fedt! Den er stadig lidt magnetisk, kan man mærke
1: Ja, men det er lidt let, når man tager den på Ja
2: på hvor nice. den skal jeg prøve i morgen Ja! Nu jeg på arbejde Jeg skal lave mit telefon <laughs> Der har vi godt nok en rigtig leder, men så ja, ja, jo men den her nu, ikke? Ikke? Ja,
1: ja. aldrig tænke på sådan, jeg husker min powerpoint. Alle de der kabler, de fylder altid ja. helt i meget.
2: Den bliver jo rigtig god, når jeg får mit ur tilbage, ikke?
1: Ja. Ja, den er lidt stor, så jeg har siddet ja. på den tykke ende uret, skulle sige. Ja. Den tykke del af i min arm. Ah, ja, tak! Det var sådan ja. det. Jeg Det noget til dig jo. Det er okay. <laughs> det er okay. <laughs> jeg glæder mig sådan til at kigge i Åh. Ja. Mm. Jeg håber, I bliver brugt bedre. <laughs> det skal vi nok blive.